0: Ok, no es el número 23, o sea, el episodio número 23, pero es un nuevo episodio del Polo Samurai.
1: Polo Samurai, ay, 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 ay.
0: De hecho, te cuento que el otro día me pasó algo comiquísimo. Eh, estaba en una reunión con, con una chica de, de recursos humanos de la compañía. Y, y nada, me estaba mostrando algo y en eso la chica me fue a mostrar como que me estaba mostrando un programa de computador y me estaba diciendo, y este programa tiene un app eh, en el teléfono. Entonces la GBA empezó a moverse a lo largo de su teléfono y como yo tengo ciertos instintos de Mr. Robot, eh, yo, obviamente, o sea, obviamente me dije, o sea, dije, tú no me puedes abrir el teléfono, así, o sea, eso, eso, no, eso no, no ocurre gratis. Y, o sea, yo me puse a ver qué apps tenía la jeva así mientras que estaba pasando. Y lo primero que vi fue el, el triangulito de Binance. Y yo así que, ¡ay! <risa> <risa> o sea, el pensamiento fue como que, ¡wow! O sea, ¿cómo está? It's closing in, ¿no? O sea, está ya acercándose por todas las esquinas. O sea, la jeva más normie del mundo, que trabaja en recursos humanos. O sea, en algún punto la tipa, sabes, se, se va, a, qué sé yo, a tomarse un café y se tira una ahí de <ríe> swap con, con BNB y, y todas las vainas que se nos puedan ocurrir. Bueno, no sé qué hará ella con Binance, pero el hecho es que eso nos lleva al tema el inicial de hoy, que es como que, ¿por qué yo estoy tan tranquilo? O sea, está como que, estamos en este momento que es como ese, sabes, cuando está el perro, el mimesa, es el perro que está en el cuarto en llamas, sabes, y dice, everything is fine.
1: Everything is fine <risa> Claro, claro que conozco ese meme Es Es super útil ese meme
0: Y fíjate, siguiendo en... o sea, Siguiendo adelante con este background O sea, yo quisiera, quisiera decir que Jamás me había pasado Lo que me está pasando ahorita No sé cómo es tu círculo uh, Individual, local Pero, o sea En, en Moscú es, la, la, el tópico está absolutamente efervescente, o sea, y este es un cuento de 10, yes, o sea eh, por ejemplo, el otro día me encontré con otro profesor que da clases en mi escuela también y estábamos caminando hacia la escuela y, ¿sabes? y fue algo así como ¿sabes? que es como, <ríe> se está apareciendo la vaina en Fight Club cuando, cuando la gente se ve en la oficina, ¿sabes? y están todos moreteados y es como que, ajá I, I know what you doing <risa> on the weekend <risa> Ahí también se vive en The <weekend. risa> O sea, y se me acercó alguien. No me acuerdo cómo llegamos a la conversación. Fue algo así como que tú has escuchado acerca. Y yo le respondí algo así como que Bitcoin, por supuesto. Y yo le dije que sí, ¿cómo sabías? Y, y o sea, pero ese sí se fue de una. Así que mi portafolio tiene Polkadot y, y sabes, Cardano y Bitcoin. Y, o sea, me tiró toda una lista. Así, o sea, bien avanzado. Y dónde compró el tresor me preguntó. Eh, etcétera, o sea, y ese fue otro profesor de la escuela, después, o sea, yo estoy filmando un, un show con una compañía que se llama Skillbox, que es como el masterclass de Rusia y... Yo digo no Ajá, y los bichos... Un video
1: que me mandaste
0: Y los bichos, sabes o sea, la, la jeva directora eh, me, me escuchó hablarlo y me preguntó de una, mira, que, que es, ¿cómo compro bitcoins? Así, ¿cómo, cómo puedo comprar bitcoins? Ya yeah. eh, O una jeva, o sea, etcétera, yo no sé ¿cómo es tu entorno? y yo siento que Latinoamérica está un poco más atrás y eso es algo que podemos cubrir ahorita no sé si es una sensación acertada eh, obviamente excluyendo Miami siendo Miami la ciudad más grande de
1: Latinoamérica eh, pero no sé, o sea eh, no aquí hay muchísima publicidad relacionada a criptomonedas en uh -huh. la, por ahí la ves mucho hay varios exchanges locales que hacen publicidad Binance hace publicidad ¿En serio? Aquí localmente, sí O sea, ¿tú has visto publicidad de Binance que
0: sin el metro, en un autobús o algo así?
1: Sí, no o sea, por las calles pues, Ahorita no, no uso el, el metro mucho Así que no sé si allá abajo haya, allá Pero en las calles las he visto eh, Vallas grandes wow. De Binance Y, y eh, hay una compañía que se llama Buen Buenbit que hace uh -huh. mucha publicidad, pues, o sea, está uh -huh. pues presente en todos lados, o sea que me imagino que la gente sabe, pues, pero en mi entorno eh, personal ne, na, nadie sabe mucho, hay gente interesada, hay gente que me pregunta, pero cuando me pongo a hablar con ellos, como que se nota que están simplemente empezando como a, a, a interesarse y no, no, no han hecho la investigación, eh, igual, ¿sabes? Es diferente aquí porque estamos en, en cuarentena, entonces yo no veo mucha gente, ¿sabes? No, no no, no, no sé cómo estará el mundo. <ríe> Estoy en cuarentena.
0: <ríe> estamos en este momento a finales de mayo del 2021. Eh, de, sí. hecho, de hecho, ah, yo, yo estaba a punto de decir que es el 23 de mayo, pero no es el 23 de mayo. Estoy a, 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 aferrado al número 23 gracias a ti, pero no, es el 29 de mayo, en este momento.
1: <risa> yo tengo 28, <risa> porque aquí todavía no, no hemos pasado. Ah,
0: es verdad, es verdad. Sí. Es verdad. Eh, o sea, Estamos entre el
1: 28 y el 29, <risa> entre Buenos Aires y Moscú. <risa>
0: uh, no, la, la, cuestión hey. es, o sea, la cuestión es que, o sea, lo que yo siento que que me gustaría transmitirle a la gente. Yo de verdad no tenía la misma calma que tengo hoy en día, hace, en el 2012, que fue, o sea, yo tuve un accidente en cripto, yo lo llamo accidente, o sea, digamos, tomé una serie de malas decisiones en el 2012 y, y es que era tan diferente el ambiente back then. O sea, en ese momento había aquel primer... In primera indicación, 2013 yo iría para ser más preciso. En ese, en ese momento había aquella primera indica, indicación de que los hermanos Winklevoss estaban entrando a cripto y era algo así como que wow, mira, ellos tienen un fondo que otra gente que no son ellos mismos <ríe> le presta atención a ellos. O sea, como que se sentía por primera vez una especie de un, una cuestión institucional. Y continuando este, este loop de gente que yo estaba viendo meterse, inclusive la mamá de mi esposa se me acercó el fin de semana pasado y me dio algo así como que mil dólares, algo así como que mira por favor ayúdame a, sabes a ver qué pasa con esto eh, comprar un billete de lotería de mil dólares entonces, sabes, claro. le armé un portafolio, no sé qué y, y, y en eso el precio empezó a bajar un poco ella es muy calma y ella me confía confía mucho en mí y no, no tiene ningún tipo de duda, pero yo igual le escribo un mensaje de antemano se lo escribió en el metro como que mira Quiero que, estés, que sepas que es muy probable que el precio vaya a bajar fuertemente y que quizás eso te va a dar algún tipo de ansiedad. Eh, pero desde el punto de vista en el cual yo no estoy, desde donde yo estoy sentado ahorita, me siento con mucha calma porque si, porque, o sea, y, y si quisieras calmar cualquier tipo de ansiedad, chequea esto y le, le puse en ruso como que googlea lo siguiente. Bueno, para decirlo más correctamente, yandexea lo siguiente. ¿Cómo hacemos aquí? Yandexea lo siguiente. Eh, Michael Saylor, about Bitcoin. Eh, Jack Dorsey, about Bitcoin. Nick Carter, about Bitcoin. Y o sea y los nombres que empezaron a salir, no quise usar Elon Musk porque pensé que, o sea, si ya buscaba Elon Musk se iba a encontrar como que noticias burdas ¿sabes? Eh, random acerca de...
1: Hey, Elon Musk no es un experto. Exacto. No, no este estaba caso, citando a expertos y Elon Musk no es un experto. Y yo no quería, o sea, yo no quería
0: solo citar expertos, sino quería como que en el 2013 o sea, mis voces, las voces que me calmaban cualquier tipo de ansiedad era mi pana Carlos y qué sé yo, o sea, y bueno, habían cierto tipo de expertos online que estaban ya emocionados al no, respecto. Sí o sea, habían,
1: claro que habían. Claro que los sí sabían, habían, pero,
0: pero o sea, el, la comparación con este momento es, es imposible, o sea, es irrepetible, o sea, claro, el bueno. line-up de, line del Miami Bitcoin Conference que va a ocurrir, o sea, por sí. favor. O sea... Toda estoy... no la gente
1: que oigo en los podcasts.
0: Sí, o, o sea, y Tom Brady, o sea, hasta Tom Brady, o sea, hasta Tom Brady, la verdad. Sí. Entonces, yo veo esta volatilidad y digo, nada o sea, mira, vamos a asumir que yo soy estúpido y no entiendo esto, pero de verdad, o sea, ellos se pasan todo el día pensando en esto, o sea, no, me da mucha tranquilidad, en cierta manera le doy un outsourcing eh, de mi tranquilidad a ellos, no sé si, si te pasa algo similar, o sea, no sé cómo lo ves, o sea...
1: Brother, yo ahorita me la paso pensando todo el día en esto, porque estoy trabajando en esto, entonces todos los días te voy a escribir artículos sobre cripto, ahorita uh -huh. estoy en, en su misma frecuencia de, de toda esa gente que está hablando, y yo oigo podcast con esos bichos todo el tiempo, pues. o sea, yo oigo What Bitcoin Did, todo el cada episodio que sale lo oigo, eh, y ahí sale Nick Carter, sale... Eh, no sé si ha hecho un capítulo con Michael Saylor, si lo ha hecho no lo escuché todavía, o sea, fue, fue cuando compró, pero últimamente no lo ha hecho, uh -huh. pero eh, también aparte oigo a veces el de Preston Pitch, que, que, que es como más general, es como de, inver, de inversiones general, pero, pero tiene como una eh, como que unos días hace de, de criptomonedas y otros hace de, de inversiones general y y, no sé, o sea, yo, yo, yo no, no siento que estoy haciendo outsourcing, pues yo siento que estoy haciendo mi investigación diariamente, pero a la misma vez porque me están pagando por ello, pues, o sea, claro. si, si, si esto no fuera mi trabajo, probablemente no, no le podría dedicar tanto tiempo.
0: Sí, yo, yo no tengo ese tiempo y, oh, bueno... O sea, lo, lo pongo un poquito como que bromeando el el tema del outsourcing. O sea, obviamente, cada quien tiene que ser no, su. No, no, tú haces
1: demasiada investigación, sí. Leo. Tú me ayudas sí. muchísimo a mí en mi trabajo, con todos los, los headlines que mandas ahí en el, en el grupo que tenemos. Eh, yo sé que tú haces tu investigación, sí. estabas ahí siendo. siendo no, eh, no, ¿Cómo veo... se llama? Como modesto.
0: Sí, o sea, pero. Continúa. Pero yo sí, o sea, yo tengo. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando uno empieza a invertir es que uno se empieza a conocer mucho mejor a sí mismo. Eh, porque te empiezas a dar cuenta de las vulnerabilidades que tienes dentro de tu personalidad. O sea, y, y cuánto puedes quizás caer en ansiedad. Eh, y, o sea, si tú compararas al a Leo del 2013 con el Leo de ahora, o sea, es como un Leo de plastilina y un Leo de roca. O sea, la, la calma que siento <risa> hoy en día. Eh, no es comparable y, y en cierta parte tiene que ver quizás con un poquito de efectos hype o network effect o sea es como decir ya va, si ellos están tranquilos aparte de todo el research que yo hice no tengo ninguna duda o sea estoy triple, triple. claro
1: eh, igual leo o sea no 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 sé si sabes lo común que es tu historia pues o sea claro. eh, todos estos expertos pasaron por exactamente lo que te pasó mm -hmm. a ti tuvieron una época super Bitcoin después tuvieron una época como empezando a experimentar con los altcoins eh, perdieron todo el dinero <ríe> y luego volvieron otra vez a bitcoin eso es demasiado común el de What Bitcoin Did que se llama ay se me olvidó su nombre Peter McCormack eh, le pasó exactamente eso o sea él lo cuenta lo ha contado muchas veces en el podcast y, y es parte del proceso eh, sabes, no, no, no te sientas mal por ello y no y no, y no no sé, o sea, yo, yo también siento que ellos no estaban tan seguros en ese momento Exacto. como están ahorita, pues ahorita es como, eh, no solo es el network effect, sino es como que ya Bitcoin ha hecho tantas cosas que antes eran teoría y que ahorita ya las has visto en la práctica, Exacto. que ya la gente empieza como a decir como, wow, como que esto... esto eso, eso, eso es verdad, esto, esto de verdad, este sistema de verdad funciona, que es algo que no estaba garantizado, pues claro. o sea, tú lees algo en un papel y no, y no, y, y, y no, no garantizas, no sé, o sea, es como, es como fórmulas matemáticas, o sea, tú puedes comprobar algo matemáticamente y dentro de tu modelo puede todo tener sentido pero en el momento en el que se enfrenta al mundo real, ya las cosas cambian completamente. Eh, aquí es al revés, pues, o sea, no al revés, pues aquí es como, ya está la comprobación del mundo real, porque ya el mundo real, ya, ya Bitcoin tiene más de 10 años enfrentándose al mundo real, y varias de las predicciones de la, de la eh, como, ni siquiera, ni siquiera tú notas a, a Satoshi Nakamoto seguro de que las cosas iban a pasar, él dice, puede ser que esto genere un, un efecto eh, y, y, y las cosas están pasando, es una cosa increíble, es de verdad increíble. Tú, tú pusiste
0: un tweet que fue buenísimo, que, que era un, una creo que es un screenshot de, se me olvidó el nombre, eh, uno de los iniciales me encanta ese tipo, vale, se me acaba de olvidar el nombre es el, tuit, el tweet que dice como que bueno cada día que pasa que Bitcoin no se cae que no, que no hay ningún crash en el sistema de Bitcoin, es información al mercado que le da seguridad a la gente de acercarse más a esto porque o sea al final, imagínate que abres un, le, das, le das doble clic a un programa en tu computadora y el bicho se abre y queda 10 años corriendo y nunca se crash, nunca se apaga
1: eso <ríe> Es ese, de, ese es un quote de Halfini. Halfini, Hal exactamente. Y, eh, y es de la época, pues no es que él lo dijo ahorita, él claro, está muerto, eh, eh, lo dijo en el 2012, 2011, no sé cuánto es ese, ese screenshot.
0: De hecho Halfini es uno de los candidatos a quien pudiese ser Natoshi Nakamoto, o sea, no digo que él Hatoche. lo sea, pero exacto. Pero sí, no, es uno de los candidatos. Candidato.
1: Sí, porque la primera, para contarle a la, a la gente, la primera transacción de, de en Bitcoin ever fue de Satoshi Nakamoto a Hal Finney. Le mandó los primeros Bitcoins en la historia. Chamu. Entonces por eso la gente sospecha que quizás es su su pseudónimo.
0: Y para hacer la película más interesante, Hal Finney no está vivo. O sea, es como que... Coño. <risa>
1: Sí, puede ser. No pero preguntar. igual, no sé, yo, yo vi una, un documental, no me acuerdo exactamente eh, qué era lo que decían, pero de derrotes. dejaba hay como dudas de que fueras al cine. Pues como no, 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 no recuerdo. Lo puedo investigar. Me gustaría muchísimo volver a ver ese no, documental. Y, se sea, llama perdón, perdón. Uh, no me acuerdo
0: lo que, nah. mí, lo que a mí me llama la atención de Halfini, o sea, lo que me ha hecho pensar que Halfini quizás no es Satoshi Nakamoto es que su esposa está muy activa todavía yo he hecho la seguí en Twitter hace poco y, y o sea que los bitcoins no se han movido, sería demasiado extraño que, que ella no hubiese hecho ningún movimiento, bueno quizás ella no tiene acceso a eso pero Halfini no se murió en un accidente automovilístico, algo fue una eh, enfermedad degenerativa si no me equivoco y o sea, hubiese habido ese comentario al final y que, mira, este papelito vale 100 billones de dólares, ¿sabes? Sí. O sea, yo no... e
1: incluso más, incluso más.
0: De hecho, creo que... Son como es... un millón de bitcoins, sí, de hecho, algo así. Wow. De hecho, Satoshi Nakamoto sería hoy en día como que el top, estaría en el top 10 de las personas más ricas del mundo, algo así. Que locura, no, que sí. historia tan
1: demente. Que una... demente, o sea, es que no puedes hacer sí. una
0: película de esto, o sea, no puedes hacer una sí, película, sí. la gente no se la creería.
1: Exacto, exacto, <risa> es demasiado uh, mitología, pues, es como una, eso también es como parte de lo que a mí me llama la atención, a mí en particular, pues, como que si no estuviera esta historia quizás no, no estuviera tan interesado, pero la cosa es demasiado fascinante, es como demasiados misterios a, a demasiados. este punto
0: a este punto yo quisiera hacerle como que una, un arco a nuestra audiencia que es acerca de bitcoin y los altcoins por un momento sin hablar sin hablar o sea podríamos entrarle al tema de si nos gustan o no que hayan altcoins y todo eso pero yo ahorita quisiera que la audiencia entienda cómo gente como nosotros lo percibe o sea no importa cuán heavy altcoiner tú seas tu objetivo siempre es llegar a bitcoin o sea es como bitcoin es el, el o sea, me refiero que cualquier ganancia que tú vayas a hacer en cualquier movimiento que vayas a hacer a cripto, eventualmente tu objetivo es que terminen en Bitcoin. O sea, eh, lo que, la razón por la cual quise hacer este paréntesis es porque ustedes, querida audiencia, cuando empiecen a entrarle a esto y se van a empezar a encontrar que existe todo este ecosistema, eh, nosotros vamos a desarrollar conversaciones que nos, les van a ayudar a entender eso y por qué existen y cuáles son cada uno de los proyectos y qué objetivos tienen. Pero no quisiéramos que se confundan en el hecho de que, de que nosotros tenemos cierto tipo de preferencia hacia Bitcoin. La razón por la cual hablamos tanto acerca de Bitcoin, bueno, primero es porque quizás nos gusta más que otros, ok, eso es otro tema, pero en yo creo, y quisiera saber tu opinión, en el espacio hay como que un, un consenso que es, ok, mira, está una cosa que es Bitcoin que tiene unas características súper especiales. Por ejemplo, una de ellas, la distribución inicial fue justa, no fue hecha arbitrariamente, o sea, fue una distribución random, lo cual da uno de los características que tienen el presente muy importantes. Y lo segundo es que funciona con el proof of work. Entonces, o sea, yo hoy vi un, una, 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 una tabla que me que fue durísima, o sea, que era como que cuando tú mandas una transacción de Bitcoin, hay ciertas confirmaciones que hacen todas las computadoras que están conectadas al network. Y wow, esto era súper fuerte. O sea, la, la tabla demostraba como que ok seis confirmaciones en el network de Bitcoin equivalen a 7000 confirmaciones en el network de Ethereum. Qué locura, wow <risa> porque yo estoy diciendo esto y quizás esto es más avanzado para la audiencia, espero que no, o sea. lo que quiero decir es que a pesar de que existen bitcoins y otros coins, es obvio para toda la gente que está en este espacio que si el bote se va a hundir y tú te tienes que agarrar de algo, va a ser de bitcoin porque bitcoin es la criptomoneda más fuerte desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de la distribución inicial después existe todo un ecosistema alrededor de eso hablar de bitcoin es hablar en proxy de todo el ecosistema es lo
1: que quería decir. Hey, no sé, no sé si estoy de acuerdo con eso último, porque, uh -huh. a ver, eh, Bitcoin es Bitcoin y, y lo demás es monte, algo así. <risa> <risa> no sé, yo estoy a punto de ser maximalista de Bitcoin, pues estoy como en el borde así, porque, eh, no sé, o sea, me parece que todas las demás monedas, aporta mucho y tiene hay, hay como más dinamismo en el mercado y hay como nuevas ideas que quizás alguna funcione, hay algunas funcionando, algunas intentando hacer cosas interesantes, que eso en Bitcoin no va a pasar, pues Bitcoin es como eh, una, una máquina haciendo una cosa bien y ya. Claro. Eh, por ahora, ¿no? Hay gente intentando eh, construir encima de Bitcoin otras cosas, que ese es el argumento eh, en realidad, ¿no? Hay gente que dice, Bitcoin es lo único que es necesario porque se puede construir todo lo que la gente está construyendo eh, aparte afuera de Bitcoin, se puede construir arriba de Bitcoin. Eh, y, y no sé, no sé, no sé lo suficiente como para... para como, no sé cómo va a funcionar esto, no sé qué va a pasar en el mundo, eh, pero... Pero digamos que eh, eh, no, no, no tengo una conclusión. No puedo llegar a una conclusión porque no puedo ver el futuro. Pero el punto es que la gente que... Eh, los maximalistas de Bitcoin tienen un punto. Y claro. no estoy 100% seguro de que esa sea la realidad, pero según eh, puede, ser, puede ser que pronto... Me, me terminé de convencer. Pues.
0: No, yo lo que, creo, lo que creo al respecto... Perdón, ¿terminaste tu idea?
1: Terminé, terminé. No. Lo, que,
0: lo, que, lo que siento al respecto, o sea, yo pienso mucho en, en términos de, de mirar a la naturaleza y a las estructuras que existen alrededor mío, no solo naturales, sino humanas, y tratar de sacarle patrones a esas, a esas estructuras que veo alrededor mío. Y esas ideas no solo se me ocurren a mí, son cosas que quizás me encuentro, leo, y... Por ejemplo, eh, en los últimos años me he, me he encontrado mucho con esta idea que en general, eh, en las actividades humanas, las distribuciones de pareto, que son las distribuciones en las cuales o sea pocos porcentajes controlan la mayoría de X. O sea, por ejemplo, ¿cuántas, cuántas gacelas se reproducen realmente? Como que hay 10.000 gacelas y que hay como 4 que, que son las que se agarran a todas las hegas de las gacelas. O sea... Eh, por decir un número. Eh, ¿Cuántos jugadores de hockey eh, marcan la mayor cantidad de goles? Entonces como que hay mil millones, mil jugadores de hockey, ¿sabes? Pero por lo general hay como que cinco jugadores. O Lionel Messi, por ejemplo. O es sea, algo así? Como si tú ves cuántos goles Leonel Messi ha marcado comparado con el resto de los jugadores. O sea, la concentración de goles en Lionel Messi es mucho más. Concentrada que otra, o sea, y la naturaleza tiende a esas distribuciones de paretos. De hecho, cuando yo me encontré con esta idea fue cuando dejé de preocuparme por el tema de la administración de la riqueza en ciertos modos. O sea, es como que, ah, ok, es natural que la riqueza se, se concentra en pocas manos, o sea, esto parecen ser yo entiendo que, o sea, me van a tirar un montón de zapatos un montón de gente porque, ay, que, que facha tu comentario, pero uh, o sea, no es que yo soy millonario y me estoy sentado desde mi trono de oro diciéndole a todo el mundo, jódanse que la distribución de Pareto me ayuda a mí, o sea, yo siento que es algo natural a donde estoy yendo con esto es que yo creo que hoy en día hay 7000 proyectos eh, de cripto ese es el número, y yo creo que van a haber 4 o 5 mira yo creo que lo dije de una manera muy abstracta. El mundo está ahorita distribuido de una, de una manera, en cierta manera, una distribución de paletas. O sea, ¿cuántos países hay que son realmente significativos que determinan el destino de la humanidad? Cinco. Es algo así. Cinco o siete, quizás, máximo. Pero hay 200 países. Entonces, yo creo que la cosa va a tender hacia allí. O sea, creo que van a haber cinco, seis proyectos que van a tener una no o sea Creo que Bitcoin siempre va a ser el Estados Unidos de los coins. O sea, la cosa más... No digas
1: eso. ¿Qué pasa? Estás loco. Estados Unidos. Fuck Estados Unidos. ¿Qué sería como Fuck que en them. China?
0: ¿Qué sería no. como en China? O sea,
1: no. no. Bitcoin es Bitcoin. mil veces más grande que cualquiera de esos piezas de paisito. Pero, o ¿Entiendes? O sea, Bitcoin es para el mundo. Claro. Bitcoin es como la tierra. Y, Exacto. Y, y, y lo demás es como... Intento de mejorar a la Tierra, es como, eh, no sé, o sea, dude, es, es como eso, es como, Bitcoin tiene ciertas características que lo hacen eh, un milagro, es algo que no debería existir, entiendes, es tan eh, impresionante que esto exista, o sea, que todas esas ideas hayan calzado de una manera construyen una máquina de esta, de esta magnitud que, eh, que es prácticamente ridículo pensar que el ser humano lo puede mejorar, pero igual hay 7000 personas intentando mejorarlo. Quizás algunos lo logre y, pero a mí, claro. en este momento no me parece que eso sea posible es que... y no me parece que, que los humanos eh, estén... Eh, que, es como el ego humano. El ego humano siempre quiere mejorar las cosas. Elon Musk ve Bitcoin y cree que lo puede mejorar con su eh, intelecto. Y, y, pronto, o sea, y, se, y, y pronto se da cuenta de, que, de de lo que es, pues de lo que de lo que tiene enfrente. O sea, esto es mucho más que, que, que cualquier invención humana. Pues. Esta es la invención. Esta es, la inven Esta es una cosa que... Eh, me acuerdo que en, en, <ríe> en el Leo Perez Show, que es un, el, el, el show de Leo en inglés, eh, su talk show, una vez estábamos hablando y eh, hablamos súper serio todo toda el, el capítulo, estábamos hablando con Eduardo Gabotti, Leo y yo, y súper serio durante todo el capítulo, y al final... Eh, empezamos a hablar como de que sí, si era, era como que, que, podía, que podía ser como una inteligencia alienígena lo que está detrás de Bitcoin, y yo ni siquiera había pensado en, en esa idea hasta que ustedes le empezaron a decir, y cuando le empezaron a decir, yo dije, ¿sabes? Quizás, o sea, quizás eh, la, la idea de Bitcoin es tan, 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 tan buena que parece que fuera eh, algo fuera fuera del ser humano yes. o quizás es eh, una casualidad una de esas casualidades tan impresionantes que, que, que cambian el mundo completamente pues esa es la otra opción
0: ¿Sabes? sabes algo que vale la pena mencionar ahorita por cierto o sea yo estoy siento esa teoría súper cerca de mí o sea yo sí pienso que si puedes crear una nave interestelar puedes conectarte wifi Uh, <ríe> claro,
1: ya vamos a empezar a hablar de aliens. Pero eso,
0: vamos a, no hacerlo, vamos a no hacerlo y dejar el lío, pero el show para eso. ¿Sabes algo sí. que se pone burda interesante? Ok, a nuestra audiencia, o sea, no estamos haciendo un claim de que Bitcoin fue creado por aliens, es sencillamente un una, una experimento interesante de pensamiento. Um, ¿Cuánto eso lo entretenemos o no? Eso es más pre pre pregunta para unas birras en persona. Um, pero, pero el siguiente paso, que esto va a ser... O sea, yo creo que no vamos a poder cubrirlo en este, en este episodio en particular, pero habrá un episodio especial acerca de eso. Cuando tú lees un libro tan trascendental como la Biblia, te das cuenta de que hay un algoritmo, y el algoritmo es como que la humanidad eh, cada cierto tiempo comete un grave error, y entonces todo, todo se resetea, algo así. Y, pero hay un episodio que fue el, el, el hard fork de Bitcoin que generó Bitcoin Cash, que fue sí. un momento en el cual la humanidad tomó una decisión colectiva absolutamente acertada. o sea, Y la pregunta, y eso lo vamos a dejar al aire así porque eso no volvamos a cubrir ahorita, fue de qué tamaño iba a ser el bloque, de qué tamaño en términos de megabytes iba a ser cada bloque de Bitcoin. Y la decisión fue dejarlo del mismo tamaño, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, de que Satoshi Nakamoto sí. lo propuso, porque si el bloque fuese más grande las computadoras de cualquier persona no podrían guardar ese, ese, esa información porque el blockchain pasaría a ser millones de terabytes, so yo no sé cuál sería el número. Y eso fue un, es porque, o sea, pudiésemos hablar de cuán, cuán eh, eh, extraña es la, la inteligencia que parece haberlo creado, pero después aparece esa conversación, qué acertada fue esa decisión colectiva de preservar ese número, porque cuando yo empecé, eso se llama la guerra civil del block size, right eh, si no sí. me equivoco. Cuando yo, la primera vez que escuché esa argumentación, yo dije, no, pero por supuesto queríamos aumentar el block size. Fue lo que mi, mi, mi Homo sapiens, sapiens bruto Leo quería que ocurriera. Y después cuando me puse a pensarlo y me di cuenta que no pude, eso no garantizaría la, la capacidad de que el blockchain pueda ser, etcétera O sea, porque vamos a meter en un poquito de unos weeds complicados ahí. Fue una sí, esto es acertada. tema para un
1: episodio entero lo, lo será. es un tema inmenso es un tema inmenso kudos tu voz, es lo que quería decir con esa idea sí, larga, sí, o sea, sí. kudos tu voz por haber tomado esa decisión claro, es demasiado hermoso es demasiado hermoso que, que este proceso de eh, ¿cómo se llama? consenso Exacto. que tiene Bitcoin adentro eh, de las decisiones correctas, ¿entiendes? Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, ¿entiendes? La, to, cualquier momento, tú pones a la gente a tomar decisiones y toma la decisión incorrecta, y por eso es que el mundo es como es. Exacto. Y en este contexto, la gente tomó la decisión correcta porque, eh, porque todo el sistema está hecho para que, haya el, para que el consenso de las decisiones correctas, es una cosa uh, es difícil de explicar y es muy abstracto no, no, no lo había pensado
0: así
1: pero, pero es, es demasiado hermoso ¿entiendes? como que esas cosas pasen o sea, eso que haya pasado, eso en ese momento eh, eh, es como un es más milagros, es como wow, ok, esto funciona wow, wow y ese es un momento pivotal para Bitcoin, pues. Ese momento es clave. Podemos hablar de eso en un capítulo entero. Deberíamos, deberíamos.
0: No, lo, lo, lo vamos a tener que hacer, porque, o sea, aparte, aparte fue, como digo, o sea, fue una decisión acertada en un, en un océano de decisiones erradas. Y, y eso, eso pareciera. O sea, y lo, lo quise traer ahorita a cotación, porque nos saca de la mística por un segundo y nos trae más hacia guau, wow, o sea. Eh, la historia de Bitcoin no es solo la historia de, una, de un una proceso anónimo sino junto a la decisión de un proceso bastante público que no es solo el proceso de consenso por ejemplo con la aprobación bonita de Taproot que esa es otra cosa bastante avanzada para conversar o sea pero el hecho que hay un hay una manera de tomar decisiones pero no solo eso o sea el hecho de que se han armado un network de mineros en todas partes del mundo etcétera y eso me lleva al tweet del año de Michael Saylor porque o sea Michael Saylor ahí está como que o sea él ya va ya va por Grammy e, Emmy, Oscar, <risa> o sea, sí, sí, sí. después, o sea, premio Nobel, o sea, Lucho se los lleva a todos este año. Eh, el tweet del año para mí, que es, o sea, es Bitcoin is rule without rulers. O sea, y ahí es donde está el millón de dólares. Ahí es donde está el millón de dólares el, del coin. O sea, el, 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 la gente, quizás pocas veces, po, no, no sé si hay mucha gente que está conectada con el valor que eso tiene. O sea,
1: no, no, es muy difícil de ver, o sea, cuando lo ves te vuelves Michael Saylor, empiezas a dedicar toda tu vida a, a estudiar la vaina, porque es difícil de ver, pero entiendes, o sea, eso, o sea, nada más ve eso, como que, ¿cómo puedes tomar decisiones sin que haya una organización o una persona central diciendo sí, no, no sé qué? Eso es algo que la humanidad ha estado... Eh, pensando durante toda la historia de la humanidad, ¿entiendes? O sea, toda la historia de la humanidad desemboca en este sistema que creó este tipo, en el cual se pueden tomar esas decisiones sin que haya alguien en el centro. Es una vaina eh, sin precedentes, sin precedentes en la historia. Es demasiado importante eh, más allá del dinero, pero es importante en el dinero, que es lo que mueve al mundo, eh, eh, Querramos lo o no, entiende? O sea, siendo sincero, eso es lo que mueve al mundo. Y, y esta idea está justo ahí. Y, y, y se puede expandir a todo después, eventualmente, pues, claro. pero está justo ahí, que es lo que importa. Y si una vez que se pruebe en ese aspecto, todavía se está probando, pues, o sea, yo no siento que Bitcoin esté aprobada y todo este experimento puede acabarse en algún momento pero si, esto, si sigue, si continúa, como dices Alfini, cada día que pasa está más probado el experimento, después esto se puede expandir a, a todas las áreas del ser humano, eh, hopefully, claro. eh, esperemos, Mira, Dios, quiere, Dios mediante.
0: En, lo, en, los, en, los, en, los, en las notas del show abajo voy a poner una cosa que, o sea, de verdad es una de las cosas más hermosas que he visto, y de nuevo volvemos a Michael Saylor, o sea... No puede, es una vaina es increíble eh, Michael Saylor hizo una serie con Robert Breedlove, son un, Robert Breedlove es también, él es un maximalista de Bitcoin eh, sí, 100% 100% y o sea hay un tipo bastante, o sea es una, es como dicen, es, es un cuchillo, o sea, es una navaja ese tipo, o sea el tipo tiene un cerebro súper lo digo desde el punto de vista obviamente positivo o es sea, un tipo bastante, bastante activo intelectualmente y se tiró una serie con, con Michael Saylor y Robert Blitlop. Se tiraron una serie, son. Yo creo que deben ser algo así como. 50 horas, algo así. O sea, es dejó una, una wow. cosa inmensa. O sea, son como. O me, quizás 8. Perdón, sería como. Perdón, disculpa, son como, algo como 20 y pico horas. O sea, son como 10 episodios de 2 horas, algo así. Wow. Eh, y yo no la he visto todo, estoy en el proceso de verla. Y, o sea, la serie es acerca. La serie es Robert Blitlop prácticamente no hablando nada. Y Michael Saylor, o sea, la vaina es que hay billonarios, ¿no? Y hay billonarios que usan sus billones bien. Es obvio para mí que Michael Saylor es un tipo que usó sus billones bien. Y, o sea, el tipo se conoce la historia de Europa y de, Ro y de Roma y de, de la antigüedad, desde la A hasta la Z. Y el tipo te echa el cuento de cómo la historia de la humanidad es la historia de la cosecha de energía. Y, o sea, por ejemplo, yo nunca lo había visto así, o sea, él, te, él te, te, te presenta una caja de cereal, ¿sabes? Él llega, porque ya yo estoy ahorita por donde estoy, estoy en el siglo XX. O sea, esto empieza con, con, con cazadores y recolectores hace 100.000 mil años. Y yo ahorita estoy en el siglo XX, ya llegando al siglo XX, cuando ya está hablando acerca de la creación del cereal, por ejemplo, el desayuno cereal. Y es como que, bueno, o sea esto es una cajita de energía, ¿no? O sea, que no se, eh, que no se, que no se daña que la puedes abrir en cualquier momento y comértela y te da energía para seguir adelante. Y bueno, tú entiendes obviamente dónde termina esa conversación. O sea, la concentración máxima de energía más efectiva que hemos creado es Bitcoin. O sea, porque aparte de eso, o sea, si el cereal me da la motivación de levantarme en la mañana, el dinero, o sea, el dinero me da la motivación. Yo hoy trabajé 12 horas y yo trabajé 12 horas no porque me ofrecieron cereal, eh, o sea, y trabajé 12 horas porque me ofrecieron fiat, si me hubiesen ofrecido Bitcoin hubiese trabajado 24 o sea.
1: 24 sí. <risa> claro eh, eso, eso también lo dicen ¿no? que, que el dinero es la abstracción de la energía exacto ¿no? y Bitcoin es la mejor forma de dinero que hemos creado y, 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 hay, y no hay metáfora, pues directamente relacionada a la energía porque se necesita gran cantidad de energía para producir bitcoin y eso es súper importante eh, y eso pega con lo que, lo que hablamos la otra vez de, de proof of, of stake y proof of work mm -hmm. proof of st stake no tiene eh, ok gasta menos energía pero entonces entonces ¿por qué? ¿dónde está el valor? ¿dónde está el valor? Eh, es otra es otra otro, uh, esto es otro episodio completo. Podemos hablar de Proof of Work y Proof of State.
0: Yo, más que un Bitcoin maximalista, porque yo sí creo, me, me gusta la idea de que hayan proyectos que compitan. O sea, Nike Adidas. ¿Ves? Ahí viene otra vez lo de la cuestión de Pareto. O sea, es como que Nike Adidas Puma, Capa eh, y, o sea, y esas cuatro. No sé si Capa. Sí, ni dude,
1: pero no es, es como si comparara. No, no es una comparación válida, bro. Porque Bitcoin no es como una marca. Y las otras otras marcas, wey. Es como que Bitcoin es un milagro claro. y los otros son como o sea, vainas hechas por el hombre intentando imitar el milagro. O sea, algo como, así como
0: Jesucristo y Michael Jordan, o sea, algo así. Que... Algo así, exacto.
1: O como o sea, que el como... sol y una linterna. Wey. Bueno, ok, la linterna de pinga. A veces lo necesitas, a veces no hay sol y usas la linterna para, para ver en tu, en, tu, en tu closet de herramientas. Pero en realidad no hay comparación. Pues.
0: Ahora, lo que yo estaba yendo es que más allá de ser un Bitcoin maximalista, lo que sí yo me he estado convirtiendo es en un proof of work maximalista. Porque, o sea, por más que sea que a mí me gusta mucho... O sea, yo no... Digamos, obviamente me, me gusta que, que no contaminemos la atmósfera. O sea, es obvio, pero no sé, o sea el tema del global warming yo me lo tomo un poquito más tranquilo quizás que otra gente por la información que yo me he encontrado en mi vida y las cosas que yo he leído, esto me va a ganar muchos hater en la vida pero estoy dispuesto a debatir a cualquiera en ese aspecto porque estoy muy bien informado acerca de por qué yo no estoy alarmado al respecto eh, y entonces si, that being said eh, me parece que es obvio que tenemos que ponerle algo algo, digamos, algo de hierro debajo de todo, o sea, cuando le pones el proof of work a la cosa encima o sea, te garantizas una seguridad y una, una, una solidez, y aparte de eso es que está en sinergia, yo creo que es que tú no puedes romper el orden natural y, y esperar que las cosas vayan bien, o sea si la historia de la humanidad es la historia de la acumulación de energía, no, no puedes esperar liberar gran valor si no, si no acumulas energía también me parece o sea yo creo que te vas, es como construir me acuerdo cuando ocurrió la tragedia de Vargas en Venezuela para aquellos que nunca han escuchado acerca de esta tragedia, busquen la tragedia de Vargas hubo una catástrofe en, en Venezuela eh, hace muchos años y había gente que construyó casas en digamos en causales donde habían ríos pasando entonces bueno eventualmente el río encuentra su causa de nuevo y ocurren cosas horribles no si tratas de romper el orden natural te va a ir mal eh, y yo creo que el proof of stake es un poquito romper lo natural, es como tratar de sacar algo de la nada, como lo hablamos ya alguna vez, y por eso sí me he vuelto más maximalista de ese, de ese protocolo. O sea, no, ¿Sí? no creo que, no creo, y, me, y creo que aquí haciendo una predicción loca, y, y eso que yo le he tirado duro a Ethereum, eh, hoy en día, o sea, mi portafolio se acerca en porcentajes Bitcoin y Ethereum en cierta manera, porque yo estoy bastante bullish en Ethereum, eh, pero, o sea, la, el movimiento de Proof of Work, a proof of, de a Proof of Stake de Ethereum, a mí me asusta un poco desde el punto de vista de, la, de lo que pueda ocurrir en el futuro con ese proyecto. O sea, puede ser un error fatal. Eh, pudiese ser un error fatal. Yo no, de esa cosa, sí, un poquito, no sé.
1: Sí, no sé, no sé, no sé. No, no puedo predecir el futuro. Claro. Quién sabe qué vaya a pasar, pero es, es algo interesante y, y que hay que ver. Y siento que. Eh, podríamos hablar todo el episodio sobre Proof of Work y Proof of Stake, porque tengo mil cosas que decir. Pero no sé, quizás para pegarlo con, con la parte de Flavio, en la que tú estás hablando con Flavio, vamos a hablar rapidito de la. de la. de la gubernamental. De la, la, ¿cómo, cómo, ¿Qué fue de lo que ustedes hablaron en, en, en su parte del episodio? Hubo una conversación acerca de,
0: de la sensación que tiene Flavio, porque lo, una de las cosas que yo creo que en la cual podemos agregar bastante valor en este podcast es que tenemos tres perspectivas bastante antagonistas de, de la situación de cripto en todo el mundo. O sea, Rusia, la Unión Europea y Latinoamérica. Entonces, a mí me interesaba investigar cómo se sentía Flavio acerca de la sensación en Portugal respecto a la legalidad de Bitcoin y todo eso y la sensación en Rusia. Eh, y el arco que se tiraba hacia abajo, hacia Latinoamérica, era que, o sea, bueno, es que Latinoamérica es un, es un poquito más informal quizás, o sea, quizás la gente se siente más cómoda en evadir impuestos, algo así, no sé, no tengo ni idea cómo es allá. Eh, no sé cómo tú te sientes al respecto, si crees que el gobierno ocupa un rol, el gobierno, los gobiernos de Latinoamérica, ¿tú crees que ocupan un rol en, en, eh, en, el, en el papel de Bitcoin actual en Latinoamérica? O
2: qué, qué?
1: Ahorita, ahorita, ahorita no, pero sí siento que se están que se están intentando eh, documentar y se están intentando eh, meter y por supuesto ellos lo que más les preocupa es los impuestos o sea ellos lo que quieren es que okay, usen lo que ustedes quieran pero paguen no eh, y todavía no lo han figurado. obviamente nadie lo ha figured out en, en el mundo no está no, no hay una solución todavía a esto o una o una política clara no existe nada de eso, y, y, y aquí tampoco, y no, no sé, no puedo hablar completamente de Latinoamérica porque no yo no veo las noticias, eh, me entero solo de las aquí en Argentina, y, y siento que eso está pasando eh, in a big way. Eh, quizás por, por eso de que, de, que, de, que hay, de que está tan presente en la ciudad, pues por lo menos aquí en Buenos Aires hay mucha publicidad relacionada a eso, y eso... De, evidentemente prende, prende la, las antenas de, de los gobernantes ¿no? Claro. y, y no, no sé qué vaya a pasar pero siento que ellos están intentando meter la mano ahí el problema es eh, cómo lo van a hacer, o sea, cómo, cómo, cómo pasa eso, ¿Cómo, cómo se regula eso es una, es, una, es una gran pregunta que creo que está en todo el mundo, pues no no nadie la ha podido resolver todavía. Yo lo
0: que siento es que va, a, ver, cómo lo ves? Yo creo que va a haber un framework, y el framework va a ser acatado para la gente que necesita acatarlo al 100%, y para la gente que quiera acatarlo al 100%, y después, como me dijeron a mí alguna vez en Inglaterra, eso no fue en referencia a cripto, pero era en referencia a otra cosa, me dijeron, if you do something wrong, you just might as well not get caught. Um, eso me lo dijo un oficial de la policía. Um, o sea, en el sentido que, eh, en el sentido que, o sea, obviamente si, si eres una persona, sabes, piensa que eres un, un granjero en Bolivia. Y yo ni siquiera estoy hablando de alguien que, a propósito, quiera hacer algo ilegal por ser malévolo O sea, es un tema más como que imagínate que estás en Bolivia, sabes, y en, en, una, en una, en una, haciendo un proyecto de farming y... Y, o sea, y tus márgenes son demasiado bajos. Y, o sea, quizás mover un poquito de dinero con Bitcoin te genera una, una ventaja inmensa que en vez de pagar su impuesto, etc. O sea, yo creo que. Como ocurre hoy en día con todo. O sea, al final, por ejemplo. Exacto. <ríe> mira. Yo creo que esta es la mejor manera de, de cerrar el episodio. Y, y, y va a ser un poquito divertido. Y yo creo que es una. Es una.. Uh, una buena, un buen paralelismo, o sea, nos da un buen paralelismo entre lo que va a pasar, yo creo, con la reglamentación de Bitcoin y lo que está pasando hoy en día. Eh, fíjate. En, o sea, en Moscú eh, el banking es súper avanzado y súper rápido y súper genial. O sea, la verdad está súper bien montado todo. O sea... Aquí tú puedes hacer transferencias bancarias con el teléfono, pero absolutamente simples, fácil, es todo súper fácil. O sea, es como que pi, 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 pi. puedes mover dinero súper rápido, súper fácil. Todo el mundo se paga a sí mismo con, con mobile banking y todo, no sé qué. Y para los que no saben, yo tengo un estudio de grabación aquí. Es una de mis ne o sea, mi negocio principal y, y una vez me llama alguien para hacer una canción en el estudio. Y, una, y yo, obviamente, ¿sabes? Cuando te, te llama alguien y una canción en el estudio, tú automáticamente sabes si es alguien del mundo corporate. O sea, es muy obvio, o sea es Obvio que no saben nada, no saben lo que. Y me llamó alguien y yo, como que, ah, ok. Um, ¿Qué quieren hacer? No, bueno, que mi jefe está haciendo un corporativo, una fiesta corporativa de nueve años y queremos hacer una canción para mi jefe y tal. No sé qué, yo, como que, ah, ok, venga, si sí lo hacemos. Y yo no hablo tan bien ruso, hoy en día hablo mejor, en, en ese momento hablaba muy mal. Y cuando empezamos a grabar y empiezo a escuchar las letras. Yo, hay ciertas cosas que empiezo a entender de qué es lo que está pasando y, y entonces en algún momento le pregunto a los chicos como que eran como que siete tipos, piensa lo que sí, de accounting, algo así, que vinieron a grabar unas voces para una canción corporativa y en eso yo le pregunto a los tipos como que ya, ustedes trabajan para la autoridad de, de impuestos el Taxing Authority, yo le, le pregunto, porque empecé a entenderlo con el con la eh, y le preguntó a usted ¿ustedes claro. son the tax authority? y sí 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 de hecho la pieza es acerca de que el tax authority va, te va a agarrar todo el dinero y te lo va a quitar <risa> o, sea, y, y, o sea para para, bueno. para, para quitar, cortarte un long story short o sea, ellos me pagaron a mí evadiendo impuestos <risa> oh o sea al final de la sesión al final de la sesión como que bueno sí que si quieres hacemos un transfer bancario por Sverbank, ¿sabes? Y yo como que yo y ya, o sea, porque nos hicimos medio amigos y yo como que ya pero vamos a ir impuestos y o sea y ellos me dijeron algo así como que mira, o sea porque por ejemplo, aquí lo que pasa cuando tú, traba, cuando tú vas a una tienda de supermercado igualito como pasaría en Latinoamérica me parece, en Argentina eh, hay un papelito en el counter que dice transferencia bancaria y te pone un número de teléfono eh, no sé si eso pasa igual allá entonces tú, esa, esa transferencia bancaria va de impuesto. Y, o sea, okay. y esos tipos que trabajan en ese banco, en el, perdón, esos tipos que trabajan en la compañía de impuestos ellos van a, a la tienda enfrente de la, a su, de, la, de, ¿sabes? de la fundación de impuestos nacional de Rusia a, a comprar unos cigarros y pagan con Sberbank y evaden impuestos ellos mismos, o sea ellos lo <risa> saben y entonces la, Qué y, gran cuando,
1: historia. cuando
0: termina la, la sesión y me pagan así yo le dije algo así como que mira, pero o sea cómo hacen ustedes en su día a día que ustedes están ¿sabes? haciendo pagos y evadiendo, evadiendo sus propias reglas todo el tiempo. Y me dijeron algo así como que, mira, o sea, nosotros sabemos que todo el mundo va vale a los impuestos, lo que pasa es que no nos enfocamos en los pequeños peces. O sea, una cosa es aceptar eh, Sabes, eh, qué sé yo, eh, que 10 mil, 30 mil dólares al año. Otra cosa es aceptar 30 millones de dólares al año en evasión de impuestos. O sea, nosotros nos fijamos en esas cosas grandes. Y de hecho, esto nos, se conecta rapidito con el único caso de alguien que ha terminado en la cárcel por hacer alguna evasión o algún movimiento de cripto en Rusia, que fue una gente que en Yakuterenburg, en una de las ciudades más grandes de Rusia, y hizo una operación por 250 millones de rublos O sea, que, que es un número. O sea, una casa vale 5 millones de rusas O sea, es algo así como comprar okay. 25 casas. o sea Y el gobierno los juzgó bajo el punto de que estaban actuando como un banco sin tener una licencia de banco. Entonces, wow. sí, hacia o sea, allá es donde yo creo que van a ir las regulaciones. O sea, va a pasar una especie de híbrido en el cual, porque al final todos rompemos las leyes todo el tiempo, de alguna manera u otra. O sea, a pesar de que no lo querramos en, en una manera muy pequeña, o sea, si yo llego a tener algunas ganancias importantes con mi portafolio, las voy a, las voy a declarar de, voluntariamente, eh, más por un tema de patriotismo que por un tema de que siento que me vayan a cachar. O sea, es más como que, bueno, o sea, mira, me da nota, o sea, al final yo, por, yo tengo un buen servicio de salud aquí, ¿sabes? Y ¿por qué no tirarle un poquito de dinero al servicio de salud? Eh, pero yo creo que la regulación va hacia allá, hacia esa, <ríe> o sea, los reguladores, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, transacciones debajo de 10 mil dólares, no van a ser vistas, transacciones encima de 10 mil dólares, y eso es una noticia nueva que ocurrió entre que Flavio y yo hablamos, algo nuevo, o sea, que en el 2023 vas a tener que declarar transacciones de más de 10 mil dólares, eh, etcétera, pero... Para mí la entrada al mundo institucional y formal es súper bienvenido. Eh, a pesar de que la cosa va en contra del, de, de la, la actitud ciberpunk de la cosa. O sea, pero o sea, si yo quiero que Wall Street se meta, me confunde, la verdad. Querer que Wall Street se meta. Pero o sea, es como que es inevitable. Es como algo así como el primo de la familia que tienes que invitar a la fiesta. O sea, y si no lo invitas a la fiesta, no puedes ni no puedes evitarlo. O sea, tienes que invitarlo a la boda ¿no? No sé, eh. no sé. No sé, me confunde porque a mí me gusta toda la parte ciberpunk de la
1: cosa, ¿no? <risa> claro, claro. Y es difícil. Es una pregunta sin respuesta, creo. Eh, hay, hay debates de todos lados, pero a la misma vez yo creo que si Bitcoin va a ser lo que nosotros imaginamos que va a ser, eh, tiene que enfrentarse a todos estos problemas sí. y, 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 y absorber a todo el mundo. No es absorber, no sé cómo ponerlo, como eh, trabajar con todo el mundo pues no ah, puede ser una cosa que sea nada más para exacto. ciertas personas si, si queremos que sea para todo el mundo pues tiene que trabajar con todo el mundo tiene que eh, dejar a todo el mundo eh, contento exacto, yo creo que así va a ser brutal
0: bueno, ¿Eh? este, este de nuevo no fue el número 23 pero fue un número bueno Tres, ¿no? <risa> bueno, depende del orden.
1: Sí, <risa> es depende orden de cómo los sabíamos. pongamos. Exacto, pero sí. es, es
0: el número algo y ha sido un placer tenerlos ahora con nosotros. Eh, esperamos que todo esté super bien en sus vidas. Esto no es financial advice, eh, pero es una invitación, una fiesta.
1: Muy importante decir eso, not financial advice. No, Jamás. no nos crees sí, o, sea, o sea,
0: si tú cometes un error. Ninguno de pasado, nosotros es especialista. Exacto. Si cometes eh. un error basado en lo que nosotros estamos diciendo, o sea, sería algo así como, como, ¿sabes? Como yo decidir hacer una operación yo mismo con un cuchillo porque un amigo mío me invitó a hacerlo. O sea, no creo que es recomendable. Pero, de todas maneras, o sea, es una invitación, una fiesta. A mí me gusta ponerlo así porque es, esto es una fiesta. Sí, eh, en cierta nunca, manera.
1: Me gusta, me gusta, me gusta.
0: Entonces, Hagan nada. su
1: propia investigación y... Tomen sus propias decisiones. Eso también es una lección que trae Bitcoin, que es muy importante y muy brutal. Que hace que la gente sea autosuficiente.
0: Y entre paréntesis, para cerrarlo, una cosa que escuché de Robert Breedlove, de hecho, es lo siguiente: una de las razones por las cuales, esta es la idea, no, no, no te estoy diciendo que me guste la idea o no, te la estoy repitiendo para ponerla sobre la mesa. La idea me gusta, pero no, no la tengo cerrada en mi cabeza, ¿qué es lo que significa para ah, mí esa idea? Uno de los problemas, o sea, una de las razones por las cuales hay una mala distribución de la riqueza es porque la mayoría de la población no tiene una actitud de hacer su riqueza crecer, eh, sea cual sea tu riqueza. O sea, así sea que tú estés desde un punto de 10 dólares a 10 mil dólares, o sea, hay cierta, hay una mentalidad a no hacer crecer tu riqueza, eh, porque o sea, hay una, no hay una realmente... Una manera de cómo hacerlo. O sea, hasta que yo no le entre a cripto, ¿cómo tú puedes entrarle a, 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 a stocks y, a, a, y sabes, ya necesitas un, la barrera de entrada súper alta? Pero a cripto, o sea, lo único que necesitas es aprender a hacer un par de cosas y estás adentro. Y el nivel de, yo predigo que el nivel de educación financiera que esto va a trabajar, que esto va a traer, va a tener consecuencias muy importantes en la distribución de la riqueza. De hecho, o sea, porque de repente aparece no solo la posibilidad de poder. Eh, proteger tu riqueza en el futuro sino realmente lo, lo más importante que la capacidad es aparece la conversación <risa> que no existía tú ¿Eh? y yo jamás nos hubiésemos puesto a hablar de esto, si no hubiésemos tenido la oportunidad de experimentar con
1: ello jamás, jamás, totalmente claro, y, y todas las cosas que uno está aprendiendo eh, que para mí son fascinantes, pero exacto. yo nunca me hubiera puesto a, a aprender sobre todo esto sobre técnicas, análisis, no uh -huh. sé qué, eh, que no sé nada eh, para Igual. ponerlo en, en claro, pero si sí estoy empezando a, a meterme en esas aguas, porque eh, simplemente tengo la motivación, eh, es genial, y estoy de acuerdo con eso que dice Bridlom, esto va a generar consecuencias inimaginables en el mundo, o sea, no, no somos solo nosotros, pues, esto es un montón de gente aprendiendo sobre cosas que antes estaban escondidas. o Quizás no escondidas, pero tampoco estaban muy a la vista.
0: Por eso yo soy tan bullish on life, o sea, porque la vida, la mayoría de las cosas que son las tecnologías centrales que usamos hoy en día, nadie se las imaginó antes. O sea, era los teléfonos, eh, el teléfono es el punto más central de las cosas o sea, aquí, y si no nadie, quizás muy pocas personas, o sea... Eh, y de repente, puf, aparece algo así como esto y nos lleva a áreas que jamás se nos hubiesen ocurrido. Y yo creo que la, la aventura apenas está empezando. Así que... Yes,
1: a, me encanta. agarra a ese <ríe> agárrese, <amárrese ríe> Aventura ese apenas está empezando. <ríe> esto puede ser nuestro tagline. polo Samurai, la aventura apenas uh, comienza. Y bueno, con eso,
0: con eso cierro a negro y nos despedimos de todos. Buenos días, noches y tardes en donde sea que estén. Adelante. Bueno, el tema es cómo te sientes tú en Portugal. O sea, cómo es el ambiente Bitcoin o cripto en Portugal. ¿Existe?
2: Vale, ¿tú? bueno. Primero, tengo que matizar un poco que yo no, yo... Eh, sabes que hay hay dos tipos de personas. Eh, que, que interactúan, o dos tipos de expat, son los que se involucran con, con lo local y los que se quedan con lo global. Yo, el 90% del tiempo, estoy en lo global, no estoy. Eh, es como si vivo acá, pero no vivo acá, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, me entero muy, muy poco, vivo en una esfera, una burbuja muy, muy pequeña, donde estoy conectado en Twitter, eh, uh -huh. Discord, no sé qué, estoy conectado con el mundo, no estoy viviendo con lo que pasa acá. Uh -huh. eh, he escuchado casos aislados de una amiga, por ejemplo, que alquilaba un, su apartamento, y me dice, no, el tipo que vino a alquilar el apartamento llegó en un Tesla y tal, y entonces le pregunté ¿qué, qué hacía, y me dijo que no, que él, ¿sabes? Bitcoin, y eso era lo que hacía, y no sé qué. Entonces, como que, bueno, está eso allí, eh, hace algunos años le pregunté, y lo podemos ver ahorita, lo voy a ver mientras, mientras hablamos un poco, uh -huh. eh, le pregunté a mi contable qué pasaba si yo invertía en Bitcoin desde la empresa. Y me dijo que bien, que no tendría que declarar los, las ganancias no. de, ese, de, ese, de, ese, de, de esa transacción. Uh -huh. Ahora, no sé si era, no tengo que declararlas mientras estén en la plataforma o tengo que declararlas cuando lo saque. No, no sé ese pequeño detalle, ¿no? Porque aquí, en general, es como que, bueno, eso es una caja negra donde tú metes dinero y tal vez sale más dinero o menos dinero, ¿no? Lo sabes. Y hasta que no lo lleves al banco, no lo vas a saber, ¿no? Entonces es un poco como una inversión, como una inversión, eh, como que tuvieras una cuenta de ahorro. Entonces Ajá. nadie, hasta que tú no recibes los, los intereses, ¿no? pasados digamos, un depósito fijo a tantos años, eh, no vas a tener que declarar esos rendimientos, ¿no?
0: Me reí, Entonces, me reí un montón cuando me dijiste esto, porque, perdón que te interrumpa, eh, de, de, mal, mala costumbre. Cuando, me reí un montón cuando dijiste eso, porque hace poco escuché un concepto que se llama a voting accident. Uh -huh. es un, en el mundo Bitcoin es una idea que es como que cuando vas a declarar impuestos dices, no, I had a boating accident and all my bitcoins were in that computer and I lost everything y no los declara, o sea eh, eh, no, bueno, re, no estoy para, para nada eso. invitando a nadie a hacer esto, estoy diciendo que escuché eso y me parece burda cómico que existe ya en el mundo de Bitcoin, esa, para mantener cierto tipo de anonimidad, como que ese concepto del voting accident en general eh, pero, perdón volviendo a ti otra vez, sorry que, que, que no sabía si habías terminado, hablábamos acerca de, de, o sea, de cómo es visto, o sea, es visto como una inversión o algo que se puede mantener como que de cierta manera aislado del gobierno pero... ¿Tú crees que al gobierno le interesaría eh, acceder a ello, de alguna forma? O sea...
2: Bueno, lo que, lo que ha pasado, digamos que eh, Portugal ha sido visto como un lugar Bitcoin friendly. Uh -huh. eh, también muchos españoles tienen una... Y, y digo españoles porque los españoles están buscando eh, de muchas maneras... Eh, y bueno... Obviamente no estoy, no quiero generalizar, pero hay muchos casos, no sé si estás pendiente de la, de la polémica, pero en uh -huh. España hay temas de muchos youtubers que se están yendo a Andorra, muchos españoles que se vienen para Portugal, o que tienen Portugal en la mira, Malta, sabes, están como buscando unos lugares más seguros para proteger sus, eh, su capital, para prote proteger sus, ¿cómo eh, ¿Cómo se dice? Eh, en inversión? inglés tienen oh. tus assets. Sus sí. assets, ¿no? Ajá, su, sí.
0: <ríe> sus assets, somos en, somos en España. Activo, pangles. Su sus activos,
2: activo. sí. Ajá. Sí. Entonces, eh, su network también. Claro. Entonces, eh, Portugal está siendo un poco visto así. Mucha gente malinterpreta y cree que Portugal es barato en impuestos porque hay ciertas cosas que puedes hacer como extranjero. Uh -huh. Hay mucho ruido afuera. No, no, está perfecto aquí. Ah, qué bueno, porque aquí se oye súper. No bueno, y, y está esa mala concepción, digamos, de Portugal. Portugal no es un país caro eh, y creo que eso es lo que hace que compense y que tú digas, ah, no, tal vez sí me voy allí y tal, pero, pero la verdad es que tiene una carga fiscal importante. No es, de hecho, no creo que sea más baja que en España, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, ah, hay que ponerlo como, como en equilibrio. Entonces, eh, hasta ahora Portugal ha sido visto como un lugar cripto-friendly, eh, pero no hay ninguna iniciativa, no es como Estonia, tal vez, ¿no? no, no. Que de repente es mucho más, más tecnológica, más y más vénganse para acá y los vamos a ayudar y tal. Eh, pero el Banco de Portugal de este año, por ejemplo, eh, por primera vez emitió una alerta sobre inversiones en Bitcoin y otras uh -huh. criptomonedas diciendo, mira, eh, los activos virtuales no están garantizados por el Banco de Portugal, ¿no? Porque sabes que los bancos tienen, o sea, si tú tienes tu dinero en el banco y al banco le pasa algo, eh, claro. el Banco de Portugal garantiza hasta mil dólares de, tu, de tus ahorros en ese ¿El Banco, banco. Central de Portugal? El Banco Central wow. de Portugal, ajá, ajá. sí. Entonces, ellos, si está en un banco, tu dinero está garantizado hasta mil dólares, eh, euros, perdón. Entonces, bueno, esa es una parte... Eh, interesante que Portugal está comenzando a reaccionar, ¿no? Este, y claro, lo están diciendo, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo está hablando de Bitcoin. Este año, por primera vez, comencé a ver, bueno, probablemente también pasó en el 2017, pero no lo recuerdo, pero por primera vez este año veo en el cintillo, no sé si allá lo hacen igual, pero... Aquí en las noticias ponen un cintillo con noticias pasando todo el tiempo, ¿no? Okay. O sea, tú estás viendo al narrador y además hay un cintillo. Yo creo que es un poco para... Sí.
0: ¿Esto sería en noticias públicas o en... O sea, esto es que sí, RTP o algo así, o sea... La, la... Sí, sí, ajá, sí, ajá, en, ajá, la,
2: en la televisión pública de Portugal. Uh -huh. Y tienen el cintillo. ¿Y qué dice el cintillo...? por primera vez veo, así como que Ethereum, hace poco, Ethereum acaba de alcanzar los 2.500, tal, no sé qué. Y yo, wow, o sea, algo, algo hay una conciencia, ¿no? Más de que, y creo que por eso el Banco de Portugal está emitiendo esta alerta, que esto que te estoy diciendo pasó el, el mes pasado, ¿vale? Uh -huh. o, o hace dos meses. Y, y también, eh, también he, he leído un par de, de artículos diciendo... Que, que esta subida de Bitcoin ha hecho fortunas en Portugal, ¿no? Uh -huh. Dice, eh, aquí estoy leyendo, lo pueden buscar luego, bueno, si hablan portugués, ¿no? Eh, un artículo que dice, la subida de Bitcoin hace fortunas, fortunas en Portugal, y el quote es, tengo riqueza para $10. Enca reencarnaciones, <ríe> no dijo generaciones, dijo encarnaciones, eh, y, y nada, están esos casos de personas que en algún momento eh, se metieron en ello, eh, y bueno, hicieron su, su, su cripto, agosto no? est Ajá. este año, sí, este, entre, entre este año y el año pasado, eh, y bueno, eso.
0: ¿Tú sientes que, o sea, en general en el mundo cripto hay como que una... Una um, iniciativa o una motivación a pagar impuestos. O sea, o, 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 yo, yo personalmente, o sea, te comienzo desde mi, desde mi propia. Estoy respondiendo a mi propia pregunta. Eh, yo veo que hay mucha. Como que. Hay mucho deseo por parte del mundo cripto de jugar el juego lo más legalmente posible para que no nos saboteen la fiesta. ¿Estás de acuerdo con esa sensación o sientes que hay como que un deseo de tirarlo todo sobre la mesa? Eh, y hacerlo un poquito más escondido?
2: Bueno, lo que creo es que hay una, hay una utopía detrás de Bitcoin, ¿no? que es decir, no necesitamos estos gobiernos centrales uh -huh. y tal, podemos hacerlo todo entre tú y yo, no necesitamos estos fees estúpidos de los bancos, uh -huh. no necesitamos un intermediario, eh, podemos ser libres. ¿no? A ver, yo creo que si, si tú lo vas a asumir como algo así, pues lo que tienes que hacer es, formar una comunidad, un grupo de amigos, te vas a una aldea, se compran 10 casas y viven así. O sea, creo, creo que lo veo factible, ¿no? Creo que, que podría pasar. Pero ¿cuántas personas irán a llegar a ese punto? Creo que pocas. Claro. Eh, no, del punto de, a ver, también, digamos, aquí yo hasta ahora en Portugal me he encontrado con mucha gente, muchos emprendedores que tienen negocios eh, o servicios aquí, cobran a través de Paypal, y son personas tan poco... Eh, ¿Cómo se dice? Tan poco educadas en términos financieros que dicen, no, yo no declaro eso que entra en PayPal. Claro. Dicen como que... yo Para mí es una locura, pero claro, yo viví en UK dos años, entonces tengo una percepción distinta de, de taxman, ¿no? Claro. <risa> eh, y digo, no, no. O sea, todo lo que entre, no importa cómo entre, tú tienes que declararlo. Esa es la visión que yo tengo. Y... Pero Portugal no está tan, digamos, que la conciencia social del tema, eh, imagínate, si en PayPal pasa esto, imagínate que pueden estar pensando, digamos, el... el el grueso de las personas que, que transaccionen con Bitcoin que pueden estar pensando, ¿no? Pueden claro. estar diciendo, bueno, no tengo que declarar esto porque lo hice con Bitcoin.
0: Claro, claro, claro. Yo, yo sí, o sea, yo creo que estoy, o sea, separaríamos aquí el retail, o sea, la gente la gente de a pie y las compañías ¿sabes? grandes que obviamente van a hacer una declaración de todo. Eh, me, da, me da muchísima nota ver cómo o sea, Bitcoin es así como, como el punk, el chico punk que quiere hacer un concierto en la plaza. Eh, en cierta manera. Entonces es como que quiere hacerlo todo demasiado bien para que le permitan hacer el concierto de nuevo. Entonces es como que se, mucha gente dentro del mundo visco, y me refiero. Obviamente no me refiero a la mayoría, pero sí si hay como que un deseo de que, para, de que los bancos centrales no nos saboteen la fiesta que, que estamos armando. Como que bueno, vamos a comportarnos tres veces mejor de lo que normalmente nos comportaríamos. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, yo que soy una persona, como soy una, como me amo al mundo de las artes y en general es muy loco, en el mundo de las artes hay como que cierto no sé cómo decir la palabra complacency se me olvidó, complacencia, ¿cómo se puede decir en español? Ya se, se me olvidó uh,
2: it doesn't matter
0: it doesn't matter. exactly, es cierto como que estamos
2: en un podcast en español, españoles <ríe> acostumbrados
0: hay como cierta complicidad, creo que sería no, no sería complicidad, en any case complacency hacia el artista, o sea en general, cuando tú estás te mueves más en el mundo de las artes, tú sientes que haces tan poco dinero eh, para todo lo que, por todo lo que haces, que es como que, bueno, el, el gobierno, por lo menos así se siente aquí en Rusia, el gobierno en cierta manera le da una vista gorda a lo que tú haces para que puedas sobrevivir, <risa> más o menos. Eh, pero, pero yo sí siento, o sea... Mientras más voy avanzando en este espacio Bitcoin, o sea, siento la necesidad de declararlo todo y hacerlo todo demasiado transparente porque aquí en Rusia la cosa ha sido un poco más diferente. Um, aquí hay dos cosas que pasaron respecto a, al punto de Bitcoin eh, fundamentalmente. Y es el hecho de que hubo una gente que, bueno, yo no sé si el gobierno lo argumentó así, pero en el 2016 hubo un atentado terrorista en, en, uh, en San Petersburgo. Y al parecer esa gente movió cierta cantidad de ese dinero en Bitcoin y el gobierno ruso lo investigó. Y, y aparte de eso se hicieron todas sus comunicaciones en Telegram. Entonces en el 2016 el gobierno ruso prohibió Telegram y, y cerró las puertas durísimo a Bitcoin. Eh, y es algo que es un poco cómico porque es como que, ¿sabes? ¿Cuántos atentados terroristas no se fundan con cash? O sea, con el cash del país. O sea, es un poco tonto, pero bueno, o sea entiendo que que el gobierno quizás debe tener cierto, cierto tipo de precauciones y no, no me parece mal que eso ocurra de esa forma, pero, pero aquí hubo una política que ya hoy en día se, re, se invirtió, hubo una política muy agresiva en contra de Bitcoin. O sea, de hecho, una de las razones por las cuales yo me salí en el 2014, aparte del accidente financiero que yo mismo me metí, que fue la inversión en un shitcoin muy mala, eh, eh, la, la, el otro tema fue que el gobierno ruso hizo una... Un, una un, ¿cómo sea? un comunicado que decía, mira, o sea, si usted posee Bitcoin, usted va a ser investigado por el gobierno. Y yo en ese momento estaba en el plan de obtener este papelito que está aquí, que es mi carta de nacionalidad. Eh, y yo dije, mira, mejor yo me salgo de esto hasta que no tenga como que cierto tipo de estatus aquí, porque me da un poquito de miedo aquí. Sí. O sea, aquí en Rusia es como que... Tú estás tranquilo, siempre y cuando no muevas una roca que, a, que no moleste a nadie, no te vas a meter en ningún problema. Pero mueve una roca que moleste a alguien y te van a hacer la bien posible. Entonces, como que yo... Esas fueron las razones por las cuales me alejé un poco de la cosa, pero parte de mi contribución a esta conversación sería hacer un update de todo lo que ha pasado aquí. Desde, desde ese, digamos, miedo inicial del atentado terrorista que ocurrió aquí y la, el, el origen de esos fondos y todo eso, hasta... Una situación en la cual, o sea, hubo una prohibición temporal. Eh, después hubo como que una, una especie de... Rusia por lo general opera de esa manera. O sea, hay cierto tipo como que... Es como que... Yo no entiendo por qué. Porque me parece que es un tiro que sale por la culata. El gobierno bloquea todos los sites en Internet que tengan que ver con ese tema. Eso pasa muchísimo aquí. Pero es obvio que no hay ningún esfuerzo a bloquear ningún tipo de VPN o algo así. O sea, es como que... El gobierno pareciera... Yo a veces este me, me he llegado a tirar la política la teoría conspirativa de que el gobierno espía los canales de VPN. Entonces es como que quieren que te metas por el hueco del VPN. Pareciera. O sea, a veces el gobierno ruso actúa de esa forma. O sea, actúa de una forma Tal que vez te...
2: es Ajá. más fácil.
0: Exacto, porque tienen los nodos ya más o menos como que determinados y a pesar de que el tráfico sea... Sea encriptado, o tú puedes perfectamente montarte en un avión y irte a Malasia, donde están los servidores de esos tipos, y decirle: Mira, aquí hay un millón de dólares, o whatever, o sea, o, o si no, te voy a cerrar, o sea, no sé, no sé cómo funciona, pero hoy en día lo que ha pasado, o sea, la, la, la permutación de esa política hacia el presente ha sido algo así como que bueno, hoy en día la, la oposición de Bitcoin en Rusia es legal, no fue por un tiempo. Eh, y no solo Bitcoin, pero cualquier criptomoneda. eso fue una, un anuncio que hizo el Banco Central Ruso el año pasado. Eh, la posición de, de cualquier criptomoneda es legal, pero no puedes pagar con ellas. Eh, puedes tenerlas, se la puedes regalar a un amigo, eh, puedes hacer negocios. Por ejemplo, yo mi, mi, mi hardware wallet la compré, en, la compré en una compañía aquí que vende criptoproductos. Puedes minar aquí también, es legal minar aquí sin ninguna duda, y de hecho hay muchísimo del hash rate que viene desde acá, porque la electricidad aquí es mucho más barata que en el occidente eh, y el año pasado hubo una clara manifestación del Banco Central acerca de cómo se declaran los impuestos eh, de tus ganancias cripto, y es como que, o sea, lo que el Banco Central ruso quiere es que tú declares 13% de cualquier ganancia que hiciste, no, a ellos no le importa cuánto tienes a ellos lo que le importa es en tu no, proceso perdón. Ajá.
2: Tú, tú no declaras 13%, declaras el total y lo que quieren exacto. es que pagues 13%. Okay. Exacto,
0: exacto. Tú lo que quieren es que pagues 13%, 13 de las ganancias que hiciste. Yo gané este año y así abiertamente gané 1.200 dólares en Dogecoin, algo así. Y es como que bueno, yo debería pagar 13% de esos 1.200 dólares. Eh, pero en general, o sea, por ejemplo, Moscú tiene eh, cajeros Bitcoin, tiene un par de cajeros Bitcoin, los puedes conseguir. Um, donde puedes depositar, comprar bitcoins uh, con fiat y, y obtener un bitcoin en un paper wallet. Um, y al mismo tiempo, ha habido ciertos, hay ciertos como que uh, encuentros anuales acerca de bitcoin y todo aquello. Um, pero aquí, o sea, es, es la sensación aquí, o sea, para un venezolano o un latinoamericano, es, es tan como hasta cierto punto de ir aquí, o sea, porque es todo como segundo mundo, o sea, es un poco así como que el gobierno actúa como un padre alcahueta eh, que sabe que todo el mundo va eventualmente a romper una regla y aquí lo que significa represión es aplicarte la ley. <ríe> o sea, okay. el gobierno se hace el idiota acerca de sus amigos y se afinca en los enemigos del gobierno eh, y esa es la manera como realmente el gobierno aplica una represión o sea más bien es como que no la represión ocurre al revés o sea no aplicándole la ley a los amigos del gobierno eh, lo cual es obviamente cierto grado de corrupción pero en el pero en general o sea wrapping all this uh, bunch of words around like uh, lo que ha pasado lo que ha pasado aquí es que el, el, la, la política del gobierno fue tan agresiva inicialmente en contra de las criptomonedas porque obviamente el rublo es mucho más delicado, ¿sabes? El rublo ha perdido 50% de su valor desde que yo llegué aquí. Eh, yo vi una devolución del 50% del rublo. Eh, o sea, y vi como todos nuestros precios de comida y todos se doblaron Y eso fueron todos por las sanciones que vinieron después de Crimea. Eh, y, y eso... Eso fue lo que la población se lo tomó así. Los rusos son muy nacional, no nacionalistas en el sentido... En el sentido en el sentido negativo de la palabra o sea son muy así como que bueno mira o sea, prefiero ser autónomo y pagar más por comida que no ser autónomo eh, eso es algo que la gente aquí lo tiene muy claro pero la, la política del gobierno fue tan agresiva inicialmente en contra de las criptomonedas que hoy en día yo siento alrededor que hay un poquito de miedo como que de asomar la cabeza eh, yo ahora que tengo mi nacionalidad asomo mi cabeza asumiendo que no me van a, a estirpar así como como si fuese un extranjero obviamente actuando dentro del marco de la ley Um, pero no sé, o sea si sí hay una sensación como de, de mira better keep it for yourself don't, 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 no, no te asomes demasiado espera un poco porque no entendemos qué es lo que va a pasar a pesar de que el Banco Central ha sido súper contundente, yo tengo muchos amigos tengo amigos que trabajan como que imagínate yo tengo amigos míos que trabajan en el RTP de Rusia, o sea en la, en la televisión nacional y yo obviamente he estado ya haciendo la de Bitcoin Evangelist y hablando con todo el mundo últimamente como que dude no te pierdas de esto esto es un momento muy único ¿No te... y mis amigos han sido como que la primera pregunta de todos mis amigos ha sido, ya, pero eso es legal y yo es como que, bueno ve y... mejor ve y averígualo tú porque yo no lo ruso y ellos se meten en el internet, lo averiguan ellos mismos y me regresan como que, ah mira, sí es legal pero es como si tuvieses un stock foráneo y tú no puedes usarlo como una, como una moneda eh, eso sería como que un estatus de la legalidad aquí, <ríe> en un poco más cercano a mí, un poco más cercano a mi, a mi mundo una vez, nosotros, yo tengo un estudio de grabación, es mi negocio, y aparte de un estudio de grabación ten, te, también tenemos unas salas de ensayo, y las salas de ensayo son como que unos bloques de, de, wow, no sé ni siquiera la palabra en inglés, es la palabra en ruso, que es gipsy cartón, es como no sé, una especie de material de construcción whatever. son unos bloques que construimos y, en, y, y una vez eh, en el 2016 me monto encima uno de esos bloques a hacer algo y lo que me encuentro es un farm para minar Ethereum que mi, que mi, que mi compañero de negocio armó encima del estudio usando la electricidad que estábamos consumiendo para grabar eh, y él estuvo minando Ethereum por un tiempo y bueno, después eso eventualmente eh, sabes, la dificultad subió tanto que se volvió non-profitable Um, yo, creo que, yo creo que el gobierno de nuevo, o sea, le interesa que exista un negocio de miners grande aquí y por eso no se quiere meter mucho con la cosa pero al mismo tiempo el gobierno no quiere que tú te entusiasmes demasiado en, en reemplazar al rulo con eso y de que va a haber claro. un rulo digital va a haber un rulo digital eso es un sí. así como sí. va a haber un euro digital y así como ya, no sé si leíste esa noticia recientemente para el momento de grabación de este podcast eh, el Banco Central Europeo está emitiendo un bono en Ethereum en el Ethereum blockchain y eso debe estar detrás de la explosión del precio que está teniendo ahorita.
2: Sí. Eh, hoy es 7 de mayo del 2021.
0: O sea que estamos a 3.500 eh, Ethereum.
2: Sí. Y, y bueno, está muy, 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 muy interesante toda esa conversación porque eh, básicamente se ve, ¿no? Que eh, tienes... Creo que están, hay terrenos neutros, terrenos contra y terrenos positivos. Eh, yo no diría, yo creo que Portugal de momento es un terreno neutro. Uh -huh. Es decir, puedes venir, puedes tener aquí. Mira, aquí. Eh, Bitcoin no paga IRS, que es el, el impuesto de rendimientos ¿no? anual, uh
1: -huh. pero
2: te aconsejan a que mantengas un histórico claro. de, de esto y, o sea, mantener ese registro y sobre todo si haces eh, compras que puedan ser vistas por el fisco como manifestaciones de, co de fortuna, entre comillas, es eh, recomendado eh, que busques tal vez eh, consultar a un abogado, siempre dependiendo del momento que lo hagas, especialmente si el origen de, de este dinero es a través de las criptos. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, no sé cómo se siente en el resto de Europa, pero aquí es como un terreno neutro. Creo que ya en España sí tienes que como que declarar tal, no sé qué, y pagar impuestos. Eh, pero luego está, ahí está la cosa, ¿no? ¿A dónde vas si de verdad quieres? ¿Qué pasa si, si Rusia dice no o Portugal dice no? Mm -hmm. ¿Qué haces? ¿Te vas del país? O, ¿sabes? Esa es una de las preguntas que uno eh, creo que se haría, o creo que yo me haría. Me, me encanta esa pregunta. Sí, porque eso significa una cosa eh, y significa que no crees en el futuro, que no crees en el futuro digital. Un país que no crea en ese futuro, claro. ¿quieres estar en ese país? No sé, es difícil, ¿no? Es, una, es un cuestionamiento que yo me, me hago, me lo he puesto en el hipotético caso, ¿no? De, pero es una, una reflexión.
0: Eso, eso es lo bueno de vivir en un país como Portugal, o sea, en cierta manera, o sea, es como que cuando tú manejas al lado del país, al lado del palacio de gobierno, tú no te imaginas que hay un botón que, sabes, que si lo presionas explota la mitad del planeta. Eh, eso es algo que yo cada vez que paso al lado del Kremlin siento es como que wow, el botón está allí, ¿no? Y lo, y lo siento, así es como que wow, el botón está ahí y me, me da escalofrío. Eh, y Además, eso el, das, el
2: edificio es edificio gigante, supongo.
0: Es hermoso, es, es demasiado hermoso, es extremadamente hermoso. O sea, es, es que el, el, el edificio fue construido a lo largo del imperio ruso. O sea, la Unión Soviética no destruyó todo y, y la Unión Soviética le construyó un, cosa, un montón de cosas horribles encima a todo, pero está allí, es hermoso. Eh, y es grande, sí, es muy grande. Eh, pero tú siempre sientes como que esa... O sea, vivir aquí en cierta manera es como que sientes que estás sentado encima de 8000 armas nucleares, lo cual es exactamente lo que estás haciendo. O sea, y entonces siempre tienes, siempre tienes esa sensación de que pudiese haber, ¿sabes? Un, un botón que lo cierra todo y se acaba. Pero hace poco estaba escuchando. Quiero responder tú. Quiero agregar a tu meditación las dos cosas que yo tengo en la cabeza al respecto, como una persona que vive en una bomba de tiempo, ¿no? Um, uno es la educación de la privacidad digital. Y eso fue una conversación que, de hecho, tú, Amilcar y yo tuvimos en, en público en Facebook no hace mucho eh, acerca de cuándo vamos a jugar a defendernos de los gobiernos o no. Y yo lo llamo jugar a propósito, porque hoy en día... No lo no necesitas tanto si vives aquí, o sea, no necesitas tener ese tipo de, de privacidad hacker, o sea, de más o menos de poder, poder, en, poder encapsular tus comunicaciones de una forma que son o indetectables, entiendo que es imposible, pero por lo menos que sean extremadamente complejo y costoso extraer esa información de ti. Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad del ciudadano del siglo XXI es entender. ¿Cómo demonios vas a actuar si todo se vuelve un 1984? Yo no creo que lo tengas que utilizar. Yo creo que eso es algo que no lo tienes que utilizar. Pero es algo así como aprender... Por ejemplo, estoy muy interesado en aprender Jiu-Jitsu. Y yo no estoy interesado en aprender Jiu-Jitsu porque, porque quiero pegarle a alguien o, 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 o ganar una pelea. O sea, quiero eh, aprender a usar el Jiu-Jitsu en caso de que el día que lo necesite, yo lo sepa usar. Entonces, ok. Lo, lo que, cuando un país se vuelve como 1984, por lo general, esas cosas ocurren relativamente rápido. O sea, no es algo como que... Hay, hay, son pocas los, las situaciones en las cuales tú estás sentado y tienes tiempo para reaccionar. O sea, quizás lo puedes ver hacia adelante, y, pero piensa en Palestina, Israel, cosas así. O en la caída de la Unión Soviética. O sea, fue algo muy violento. Entonces te puedes agarrar en una circunstancia en la cual no te pudiste mover. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, si yo hubiese Hacia largo plazo, o sea, un proceso de más cerra, se, eh, encierro, empezaría a, a fantasear acerca de hacia dónde me voy a ir, porque no quiero vivir en un país que se aísla de ese futuro. Um, pero, por, pero, by default, lo que me parece in inteligente hacer es establecer una ética y una especie, de, bueno, no, o sea, tomárselo algo así como que, mira, voy a entrenar jiu-jitsu de en Internet eh, para que en el momento en el cual alguien quiera quiera meterse conmigo, bueno, yo por lo menos tengo cierta manera de moverme. Por ejemplo, mira, algo que yo he pensado, tatuarme el seed phrase de mi hardware wallet. Lo he pensado. Te lo juro que lo he pensado. O sea, o, o, o inclusive he pensado por ejemplo, eh, hacer, hacer, una, hacer un backup del seed phrase de mi hardware wallet en, en España, donde viven mis padres, y dejarlo allí. Eh... Porque, o sea, tener cierto tipo de precaución y estar listos de que en el momento en el cual se cierra la llave tú ya tomaste la precaución anterior de um, por ejemplo para mí usar Tor, usar Tor para chequear mis emails es una cosa que lo he hecho, lo he hecho un, un hábito, no es porque lo necesite ahorita, es porque el día que se vuelva todo negro ya yo tenía ese hábito hecho, y eso es lo que yo mm. me refería en ese momento en esa conversación con ustedes en, en acerca de la privacidad en internet y es la perspectiva de alguien que vive aquí, en un país en donde el gobierno mató a 50 millones de sus propios ciudadanos. Entonces, tú, tú te sientes como que, wow, si eso vaya a pasar, yo tengo que estar preparado. Eh, pero, hablando de principios, no quisiera vivir en un país que le da la espalda a esto. Y yo sí creo que está muy claro aquí, la sensación aquí, no es que Rusia le está dando la espalda a eso. Eh, pero la sensación aquí siempre es, eh, esta no es una democracia madura. Una vez, una vez, hay una entrevista que, por cierto, invito a la audiencia a, a, a contemplar esto. Hay una entrevista que le, hizo, eh, que le hizo Oliver Stone a Vladimir Putin y esa es una película de cuatro horas. Es increíble. Es excelente, excelente, excelente insight a, a hacia cómo Rusia funciona hoy en día. Y en, en algún momento Oliver Stone le preguntó a Putin directamente, Vladimir, tú persigues a tus oponentes. ¿Cómo es eso? Así, ¿cómo es eso? Y la respuesta de Putin fue, mira, Tú no puedes pretender que la democracia rusa vaya a tener el mismo nivel de desarrollo que la democracia alemana o inglesa. O sea, esta es una democracia que tiene 20 años. Y lo que tú no entiendes es por qué yo estoy persiguiendo a mi, opo a a mi, a mi opositor. O sea, <ríe> lo que tú no entiendes es qué es lo que está haciendo el opositor. Whatever. The long story short es mm. cuando tú vives en un país aquí, yo creo que es imperativo eh, tener una buena política de higiene y de, de jiu-jitsu digital. Yo creo que es la mejor manera sí. de llamarlo. Sí. Eh, para que puedas voltear una llave que te vengas en caso de que te venga. Es obvio que el gobierno te puede aplastar, pero bueno, por lo menos vete luchando, ¿no?
2: Sí. Y para quienes nos oyen y, no, y tal vez no entiendan por qué esto es importante y te, les parezca descabellado pensar o no pensar en un mundo con, con blockchain o sin blockchain, eh, yo les voy, a, les voy a intentar traducir aquí para que cerremos también Um, un, una parte de un hilo de Naval Ravikant ¿sabes quién es Naval Ravikant? no, no,
0: no sé quién es no, 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 no. Bueno, no. eso, bueno.
2: eso eh, te, te voy a dar o sea te vas a perder horas allí. eso es lo mejor arroba, arroba naval perfecto um, Naval dice, voy a ponerlo aquí, ya lo puse aquí en el Google Translator, si me equivoco en algo me dices. Uh -huh. Las blockchains combinan la apertura de la democracia e internet con el mérito de los mercados. Para una blockchain, el mérito puede significar seguridad, cálculo, predicción, atención, ancho de banda, potencia, almacenamiento, distribución, contenido. Las blockchains trasladan el modelo de mercado a lugares donde antes no podía ir. Uh -huh. Los mercados abiertos y basados en el mérito de los blockchains pueden reemplazar a las redes que anteriormente estaban dirigidas por reyes, corporaciones, aristocracias sí. y turbas. No tiene sentido ser una, tener una blockchain sin una moneda, al igual que no tiene sentido tener un mercado sin dinero. No tiene sentido tener una blockchain controlada por un soberano, una corporación, una élite o una mafia. Las, las blockchains nos brindan nuevas maneras de gobernar las redes, para bancas, para votar, para buscar, para redes sociales, para telefonía y... Eh, y redes eléctricas. Y lo otro que dice aquí, que a mí que es lo que me, me, me sorprendió más, es que esta, este hilo comienza con algo que dice, las blockchains van a reemplazar las redes con los mercados. Y eso oh. es como una de las cosas más poderosas que hay. Es simplemente... Mind blowing. Es
0: mind blowing, totalmente. Mind blowing. Yo lo que, lo, que, lo que creo también es que para cerrar esta conversación de la censura y los gobiernos y todo aquello es que, o sea, bueno, aquí hablando en términos de recomendación, como gente que está metido a eso, hágalo todo lo más legal y seriamente posible que pueda hacerlo. O sea, obviamente, no, esa es nuestra. Si tuviésemos una política como podcast, la, vamos a conversar cosas acerca de cómo la gente se comporta, pero, o sea, nosotros obviamente siempre vamos a recomendar hacerlo todo. Eh, legal porque somos como los punks que están haciendo la, el concierto en la plaza queremos que el concierto se repita y si queremos que el concierto Exacto. se repita nos tenemos que comportar entonces chévere, okay, ese, ese, ese es un, un punto y el segundo punto es que yo soy muy bullish eh, o digamos eh, escéptico ante la restricción de Bitcoin porque esto es una, una un hidra de cabezas infinitas o sea cortas una cabeza y va a salir otra en otro lugar entonces, ok, sí. prohíbes Bitcoin, entonces, ok, bueno, vamos a usar Litecoin, entonces, bueno, okay, tienes que prohibir todos los blockchains que existen, entonces a este punto, al momento de grabación de este, este episodio, hay 7000 blockchains activas en paralelo, o sea, entonces buena suerte con eso, y después vamos a hacer otro y otro y otro y otro. Y, y lo, todo lo que acabas de leer o sea, es absolutamente cierto en el sentido de que los mercados al final, o sea, no son cosas que tú puedes agarrar, o sea, se te van a salir por los dedos. Y, y lo, que, lo que hemos logrado es cómo centralizar de una manera sin permiso, ¿cómo decimos permissionless? Eh, eh, no permisiva, no sé cómo decirlo, pero.
2: Hemos sí, permissionless. Hemos no, logrado, exacto.
0: exacto, hemos logrado esas cosas que se que se chorrean por los dedos, hemos logrado centralizarlas y organizarlas sin ningún tipo de actor intermediario. Y eso, yo creo que lo, la gente que está entrando a este podcast y, y aterrizando en esto por primera vez, eh, poco a poco va a ir entendiendo por qué nosotros estamos tan locos al respecto. Es que cuando yo, yo ayer le hablaba a mi hermana, que como te estaba diciendo, mi hermana es, o sea, no, está, no está involucrada en este tema, no tiene nada que ver con las computadoras o con la internet, eh, ella es doctor y está... Y cuando ella me pregunta qué es Bitcoin, eh, yo, yo, o sea, yo entiendo que lo que la mayoría de las personas se imaginan es: ah, ok, esto es una, un tipo, un medio de pago. Pero es que eso es lo último que Bitcoin es. <ríe> o sea, lo último sí. que Bitcoin es, es un medio de pago. Bitcoin es una reestructuración fundamental de la sociedad. Sí. Y toma un tiempín llegar hasta allí. Y yo creo que los gobiernos. Eh, yo creo que ha cambiado el tono de los gobiernos desde... Yo creo que se ha vuelto claro que no es, que es inevitable, que es absolutamente inevitable. Es algo así como, como hacer una guerra a los terremotos. Es como que bueno, buena suerte con tu guerra con los terremotos. O sea, no importa cuánto quieras Exacto. detenerlo, o sea, no vas a poder y, y por eso estamos aquí, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, y, y como siempre, un placer, Leo. Sí, un placer, Leo. Lástima que Milka no pueda estar hoy, pero, pero bueno, nada, vendrán otros.
0: Vendrán otros, exacto, y hay muchos. Entonces, bueno, nada, nos vemos pronto, eh, todo el mundo. Un placer tenerlos aquí en el Polo Samurai. Y, yeah, man, gracias. Repítenos el nombre de, de esta persona que deberíamos seguir, por favor.
2: Se llama Naval, N-A-V-A-L, Rabicant. Naval. Bueno, no, no lo va a deletrear. Pongan en Google que Google después le va a decir. que quisiste decir, quisiste decir? no sé qué? En Exacto. Twitter es arroba @naval eh, y yeah, un, una especie de filósofo moderno. Eh, Twitter, Twitter. Brutal. Bueno, nos vemos en el ciberespacio, hermano. Un abrazo. Un abrazote.